0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Echte Mannen Diëten Niet podcast. In deze podcast vertel ik je wat je zelf kunt doen om je lichaam gezond te maken, om af te vallen, om een platte buik te krijgen. Om je lichaam gezond en sterk te maken zonder dieet, zonder calorieën te tellen en zonder een streng regime te volgen. In deze aflevering ga ik verder met het verhaal over insulineresistentie. Mocht het nou de eerste aflevering zijn die jij luistert, dan raad ik je aan om even terug te gaan naar de vorige aflevering, de eerste aflevering over insulineresistentie. En die te luisteren zodat je bij bent in het verhaal wat ik je vandaag ga vertellen. Insulineresistentie is in essentie een verminderde gevoeligheid van met name je spiercellen en je levercellen voor het hormoon insuline. En het effect daarvan is dat je lichaam structureel in een opslagstand staat en je eigenlijk uh, alle voedingsstoffen met een verhoogde efficiëntie opslaat in je vetweefsel. En voor wat betreft je gezondheid leidt insulineresistentie tot diabetes type 2, een verstoring van je cholesterolgehalte, verhoging van het vetgehalte in je bloed en een hoge bloeddruk. Ja, en dat in combinatie verhoogt je kans op, op hart- en vaatziekten. En het is dus heel erg belangrijk om insulineresistentie te meten en dat kan heel erg makkelijk met het meten van je nuchtere bloedsuikerspiegel en je nuchtere insulinespiegel en met die twee waarden reken je de HOMA-IR uit en dat is de beste indicator voor insulineresistentie die we hebben. Dus een beetje bloedonderzoek is essentieel om te kijken uh, wat de oorzaak is van jouw hoge bloeddruk, van jouw verstoorde cholesterolgehalte en wat de eigenlijke oorzaak is van het ...lastig kunnen afvallen. Nou, je kunt dat makkelijk doen via de huisarts. Je kunt het ook zelf meten. Het is een van de dingen die we meten in het jaarprogramma... ...van Echte Mannen Die eten Niet. Omdat wij niet aan het gissen zijn... ...en aan het raden zijn... ...maar gewoon gaan meten wat er in je lichaam gebeurt. Zodanig dat je... ...het beste kunt doen... ...wat je kunt bedenken... ...om ervoor te zorgen dat je de gezonde balans in je lichaam herstelt. Um, er zijn nog een paar dingen die ik wil zeggen over het effect van insulineresistentie. En een van de dingen die belangrijk is... is dat er een relatie zit tussen insulineresistentie... en in het verlengde daarvan diabetes type 2... en het overlijden aan COVID-19. Um, COVID-19 is de ziekte die ontstaat door besmetting met SARS-CoV-2... het coronavirus wat in, uh, in China... Opdook in 2019 en ik ga honderd uh, keer op mijn tong bijten om niets te zeggen over uh, SARS-CoV-2, het coronavirus. Uh, ik wil me beperken tot het feit dat een verminderde gevoeligheid voor insuline de kans op ernstige complicaties en overlijden bij COVID-19 verhoogt. En dat weten we uit onderzoek, onder andere uit de VS, waar grote groepen mensen die op acute opvang zijn opgenomen, zijn onderzocht en er zijn een aantal bloedwaarden zijn in beeld gebracht. En een daarvan was de hoeveelheid versuikerde hemoglobine, HBA1C in, in uh, technische termen, dat is de waarde die gemeten wordt. En uh, als die waarde boven de 6 ligt, dan is dat een, 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 een belangrijke positieve voorspeller van een. Slechte afloop. Uh, het betekent dat insulineresistentie en een verhoogde bloedsuikerspiegel in het bijzonder een, een, een comorbiditeit zijn bij het uh, ontstaan van COVID-19 en dus mede bepalend zijn voor je overlevingskans. En dat heeft er zeer waarschijnlijk mee te maken dat een verhoogde bloedsuiker ervoor zorgt dat er veel brandstof is voor je cellen om in een hoog tempo virusdeeltjes aan te maken. En eh, dat daarmee de verspreiding van het virus in je lichaam mogelijk versneld wordt. Nou, je hebt vast wel eens gehoord dat de mensen die ernstig ziek zijn en overlijden, bijna allemaal last hebben van onderliggend lijden. En dat overgewicht daarin een rol speelt. En dat diabetes daarin een rol speelt. En hoge bloeddruk, dat hangt allemaal met elkaar samen. Ja, luister de vorige aflevering. Het is allemaal verbonden door middel van insulineresistentie. En wanneer je dat gaat meten. Door de hoeveelheid verzuiker de hemoglobine te meten, dan heb je dus een objectieve waarde op basis van wetenschappelijk onderzoek. Op basis waarvan je kunt zeggen dat je als je dat hebt, hè, een verminderde gevoeligheid voor insuline, een verhoogde kans hebt op complicaties naar besmetting. Het betekent dat je dus om meerdere redenen moet zorgen dat je gevoeligheid voor insuline optimaal is. Niet alleen maar omdat het je Gezondheid ja, je bloeddruk verhoogt, je kans op hart- en vaatziekten verhoogt, het verhoogt zelfs je kans op kanker. Een structureel verhoogde bloedsuikerspiegel kan leiden tot een verhoogde graad van ontsteking in je lichaam, het kan leiden tot schade aan de mitochondriën in je cellen, dat zijn de energiecentrales. En die schade zorgt voor mutaties in je DNA, en die worden niet hersteld, die cellen gaan niet dood, die cellen blijven leven. Dat kan oncogene activeren en zo kunnen die cellen zich ontwikkelen tot kankercel. Die gaan zich vermenigvuldigen en zo krijg je een tumor. Dat proces wordt uitvoerig beschreven in het boek Kankervrij van William Kortvriend. Is in 2021 uitgekomen, zeg ik uit mijn hoofd. Zeer de moeite waard om te lezen, omdat je dat wat concrete handvatten gaat geven over hoe je door middel van leefstijl je kans op kanker aanzienlijk kunt verkleinen. En Insulineresistentie speelt in dat hele verhaal een sleutelrol. In de vorige aflevering heb ik al gezegd dat daar waar infectieziektes ons duizenden jaren de das om hebben gedaan, is het tegenwoordig het ontstaan van kleine, laaggradige subklinische ontstekingen in ons lichaam. Die zorgen voor de meeste problemen. Niet acuut, maar juist doordat ze jarenlang onder de radar in ons lichaam aan de gang zijn en een verminderde gevoeligheid voor insuline, is eigenlijk een van de belangrijkste oorzaken daarvan. Dus het is heel erg belangrijk dat je die gevoeligheid voor insuline optimaal houdt. Nou, wat kun je nou doen op het moment dat jij constateert op basis van bloedonderzoek, op basis van, van andere aandoeningen die bij je zijn geconstateerd, zoals een verhoogde bloeddruk of een verstoring in je cholesterol, wat kun je dan doen om insulinegevoeligheid te verbeteren, om insulineresistentie te verminderen? En dit is eigenlijk wat mij betreft het, het mooiste van het hele verhaal. En het is ook precies de reden waarom ik met echte mannen dieet niet ben begonnen. Want wanneer je kijkt naar hoe insulineresistentie in je lichaam ontstaat, en vervolgens kijk je naar hoe je dat kunt terugdringen, dan is het heel erg simpel. Wat je wil, is dat je iets doet aan die oneindige aanvoer van glucose en vetten in je bloed, dat je dat vermindert, dat je dat een tijdje stopt, hè, zodat je niet nog meer olie op het vuur gooit. En aan de andere kant wil je ervoor zorgen dat je lichaam, die suikers en die vetten die er al zijn, dat die gebruikt gaan worden. Ik heb je al gezegd, dat heb ik je gezegd in de vorige aflevering, dat insulineresistentie ontstaat in eerste instantie door een verstoring van de opslag van vetten en suikers in je spieren en in je lever. Die verstoring ontstaat doordat die vetdruppels in je spieren overvol zitten. Dus wanneer je een tijdje niets eet, en wanneer je het lichaam dus de kans geeft om de suikers en de vetten die in je spieren, in je lever en in je bloed zitten, om die te gaan gebruiken, om dat te verlagen, ja dan zie je langzamerhand dat insuline ook naar beneden gaat. En dat is niet een proces van een paar uur, dat is een proces van meerdere dagen, meerdere weken, maar wanneer je... De balans tussen voeden en vasten herstelt. Wanneer je ophoudt. Om van ochtends vroeg tot avonds laat. Insuline te stimuleren. Door suiker in je koffie te nemen. Ochtends en s'avonds nog een glaasje cola te drinken. En dan maakt het helemaal geen zak uit. Of je veel of weinig eet. Maar als je de hele dag door blijft eten. Blijf je de hele dag door insuline produceren. Is er dus nooit een moment. Waarin je lichaam gaat interen op die reserves. Dus. Het herstellen. Van de natuurlijke balans tussen voeden en vasten is de eerste stap. Nou, ik heb in een vorige aflevering aangegeven dat die balans begint bij 12 uur eten, 12 uur vasten. Maar wanneer jij insulineresistent bent, zul je die periode van vasten moeten verlengen. Sterker nog, er zitten mannen in mijn programma die meer dan 20 uur per dag vasten. De Amerikaanse nefroloog Jason Fung, Dr. Jason Fung... Een nefroloog is een nierspecialist die behandelt mensen die diabetes hebben met therapeutisch vasten en die laat mensen soms wel 36 uur of 48 uur vasten. Het is de beste manier om je gevoeligheid voor insuline te herstellen. Gewoon door een wat langere tijd niets te eten, het lichaam de gelegenheid te geven de vetten en suikers in je bloed en in je cellen te gaan gebruiken. Dus dat betekent dat je niet de hele dag op je bed moet leggen... en op een stoel moet zitten en niks moet doen... maar dat je in beweging moet komen. En dan zie je, en dat zijn gewoon wetenschappelijke studies... die hij met een heel team heeft gedaan... dat zelfs mensen met diabetes type 2... dus die al zo insulineresistent zijn... dat ze medicijnen moeten gebruiken... om hun bloedsuikerspiegel onder controle te houden... anders gaan ze, ja, gaan ze dood. Zelfs die mensen... Na drie, vier weken hebben we geen insuline meer nodig om die bloedsuikerspiegel te controleren. Hij, met therapeutisch vasten, drinkt hij diabetes type 2 helemaal terug. En dat betekent dat, dat je dat zelf ook kunt doen. Je kunt dus zelf door wat langer te vasten en dan een kortere periode te eten. En vervolgens in die periode dat je gaat vasten te gaan bewegen... En hoe meer insulineresistent je bent, hoe intensiever dat moet zijn. He, dus, mijn advies in algemene zin is om nuchter te bewegen en dan extensief te bewegen. Dus wandelen en fietsen. Dat teert op met name vet, dus voor afvallen is dat logisch. Maar wanneer je insulineresistent bent. en je dus veel te veel suikers in je systeem hebt. dan wil je in die periode van vasten ook intensief gaan trainen. Dus, dat kan krachttraining zijn. wat de beste manier is om een hoop suiker te verbranden, want die krachttrainingsoefeningen die draaien op suiker, niet op vet. Maar je kan ook hoogintensieve intervallen doen, hè, door, door sprintjes te trekken en te wandelen, door de bult op te lopen en weer naar beneden te gaan. Dus intensiever sporten in de periode dat je niets eet, is ja, een van de meest effectieve manieren om je bloedsuikerspiegel naar beneden te krijgen... en daarmee ook je insulinespiegel te laten zakken. En nogmaals, dat is niet iets... wat als je dat... Hè, als je in, in zekere mate insulineresistent bent... en je gaat vervolgens morgen... weet ik veel... vasten uh, 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 tot, tot twee uur in de middag... en je gaat een uur lopen... dat dan je insulineresistentie voorbij is. Maar wanneer je dat dag na dag... week na week en in de meeste gevallen... ook maand na maand doet... dan verminder je... Je resistentie voor insuline. En dan zul je zien dat je na verloop van tijd die nuchtere bloedsuikerspiegel en die nuchtere insulinespiegel naar beneden krijgt. Wat verder heel belangrijk is, is dat je de hoeveelheid koolhydraten en met name de hoeveelheid suiker in je voeding drastisch vermindert. En dat betekent niet dat je een ketogeen dieet moet gaan volgen. Want bij heel veel mensen leidt een ketogeen dieet door de enorme schaarste aan suiker ook tot insulineresistentie. En als je wil weten hoe dat werkt, luister de vorige aflevering, heb ik het uitgelegd. Maar je kunt van het algemene advies om 70% van je dagelijkse energie uit koolhydraten te halen, wat gewoon echt een dom advies is, maar dat is wat het Voedingscentrum en de Gezondheidsraad adviseert, kun je naar een natuurlijke inname van ergens tussen de 20 en 40 gram, en dat betekent voor een gezonde volwassen man tussen de 100 en 150 gram, koolhydraten. Wanneer je dat vervolgens haalt uit bronnen zoals fruit en groenten, en eventueel, eventueel zeg ik aardappelen, of, of havermout, of bonen, wat allemaal bronnen zijn van, van koolhydraten die een gering effect hebben op je bloedsuikerspiegel, dan doe je twee dingen, de hoeveelheid suiker verminder je, en het tempo waarin die suikers je bloed bereiken, verminder je ook. En dat betekent dat je niet nog meer olie op het vuur gooit. Dus hè, ik heb wel eens gehoord van, van een kennis van me, die diabetes, die, die vervolgens zegt, ja, als ik een bord pasta ga eten, dan moet ik 30 eenheden insuline zetten. En dan denk ik, je bent diabeet, je hoort helemaal geen pasta te eten. Weet je wat? ga andere dingen eten. En, en, en het laat alleen maar zien dat ook in de huidige manier waarop we diabetes behandelen, waarbij we mensen insuline geven, wat nou eigenlijk de oorzaak is van uiteindelijk diabetes, hè? verhoogt verhoogde hoeveelheid insuline, dat is, een, dat, is een, dat is insulineresistentie. Dat leidt tot diabetes type 2. Vervolgens krijg je de diagnose diabetes type 2. En als dan metformine niet meer werkt, dan moet er insuline gespoten worden. En zo las ik ooit dat er een arts heel erg blij was dat hij eindelijk de bloedsuikerspiegel van zijn patiënt onder controle kreeg, omdat hij 400 eenheden insuline injecteerde. Nou, ga bij een willekeurig gezond persoon over een dag 400 eenheden insuline injecteren en die persoon is hartstikke dood. Dus het laat maar zien hoe in sommige gevallen het meest fundamentele principe van hoe ontstaat iets en wat kan ik eraan doen, zelfs bij een medisch specialist, eigenlijk volledig buiten beeld is. Het is belangrijk dat je lang vast korter eet en dat je de hoeveelheid suikers en de hoeveelheid koolhydraten in je voeding vermindert. En wanneer je echt, echt insulineresistent bent of diabetes hebt, dan zul je die koolhydraten gewoon weg moeten laten. En zul je ervoor moeten zorgen dat je vooral eiwitten en gezonde vetten eet. Maar wanneer je een beetje insulineresistent bent, dan is een reductie van de hoeveelheid koolhydraten, het verkorten van de tijd dat je eet en intensief sporten in die periode dat je niets eet, de beste manier om uh, insulineresistentie te verminderen. Zo simpel is het. En dan is het gewoon een kwestie van een tijd lang doen, en dat kan drie maanden zijn, dat kan zes maanden zijn. Maar wanneer je aan het begin een bloedtestje doet, <coughs> door je nuchtere bloedsuiker te meten en je nuchtere insuline te meten. En daar komt uit dat je insulineresistent bent, kun je dat na drie maanden of na zes maanden nog een keer doen. Met gewoon de simpele interventie. De balans tussen vasten en voeden, oorspronkelijke voeding eten met een lager aandeel koolhydraten en een hoger aandeel eiwit en gezonde vetten. En nuchter te gaan bewegen. En dat zijn, dat zijn hè, de pijlers van echte mannen die eten niet. En krachttraining speelt daar een cruciale rol in. Want de plek waar je veel suikers gebruikt is in je spieren. Wanneer je intensief met gewichten gaat trainen, dan ja, gebruik je eigenlijk vooral suikers. Dus wanneer je die suikers uit je reserves haalt en je vult dat niet iedere keer aan met grote hoeveelheden koolhydraten en grote hoeveelheden suiker. Je laat het bewerkte voedsel staan, waardoor je niet vetten en suikers tegelijk in je systeem krijgt, dan kun je zelf insulineresistentie verminderen. En dan zul je dus merken dat je bloeddruk gaat zakken. Je zult merken dat je cholesterol verbetert. Je zult merken dat je afvalt. En je zult ook merken dat je meer energie krijgt. En dat is iets wat ik in de vorige aflevering nog niet heb uh, uitgelegd. Maar wanneer je insulineresistent bent, en je lichaam die voedingsstoffen met een verhoogde efficiëntie opslaat in je vetweefsel, euh, dan komen die voedingsstoffen, met name die suikers die je lichaam ook energie geven, en die vetten die je lichaam energie geven, die komen niet in de weefsels die ze nodig hebben. Die verhoogde hoeveelheid insuline, die sluist al die voedingsstoffen met een verhoogde snelheid naar je vetweefsel. Dus dat betekent dat je eigenlijk altijd honger hebt, want hè, je, 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 je lichaam raakt niet gevoed, de weefsels die het nodig hebben krijgen niet de energie. Je hebt honger, je bent moe en je wordt alsmaar dikker. Dat is insulineresistentie. En, en ja, wanneer je dat weet, dat is een hormonale soep. Een, een vieze hormonale soep, maar het is een hormonale soep. En ja, wanneer je dat weet, hoe logisch is het dan dat je begint met afvallen door calorieën te gaan tellen. Ik, 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 ik blijf me verbazen over het feit dat... Ja, dat ook mensen die dan uh, voedingsdeskundige zijn of een ander gaan begeleiden, dat die niet eens de moeite nemen om iemand eventjes een klein bloedtestje te laten doen om te, te zien wat er in het lichaam aan de hand is. Maar gewoon maar een dieet voorschrijven, iets gestandardiseerds, wat tegenwoordig allemaal laag in koolhydraten is. En dan, ja, zie maar... En dan nog van ochtends vroeg tot avonds laat. Hè? Zes keer per dag eten. Dat is wel belangrijk. Het is belangrijk dat je regelmatig eet. Dus, dus we blijven insuline stimuleren. Ook al is het dan een cracker met een klein beetje jam. En is het een bakje yoghurt met wat muesli. En is het geen uh, gevulde koek. Maar een sultana. En is het een, een klein bordje pasta. Maar volkoren pasta. Ik bedoel je bent zo continu rondjes aan het draaien. En continu je eigen staart aan het zoeken omdat je de hele dag door blijft eten, de hele dag door insuline blijft stimuleren. En het leidt alleen maar tot meer resistentie voor insuline. Dus de oplossing is zoals altijd simpel. De oplossing bestaat uit het herstellen van de balans tussen voeden en vasten. En wanneer je veel overgewicht hebt, en wanneer je insuline resistent bent, is 12 om 12 niet genoeg. Dan zul je korter moeten eten en langer moeten vasten. En wat dat dan precies is, is in hoge mate individueel. Maar het is gewoon een kwestie van proberen en kijken waar je uitkomt. En je moet daarin niet bang zijn om de extreme op te zoeken, voor zover je het al extreem kunt noemen. Want je lichaam is gewoon compleet uit balans. En wanneer jij niets doet aan insulineresistentie, krijg je diabetes type 2. Dan heb je een verhoogde kans op hart- en vaatziekten, een verhoogde kans op kanker. En een verhoogde kans om dood te gaan wanneer je besmet raakt met het coronavirus. Dus je vecht voor je leven en de simpelste manier om dat te doen, is gewoon een tijd lang je kaken op elkaar te houden. En je zult merken, wanneer je erg insulineresistent bent, dat je daar heel goed tegen kunt. Want je hebt allemaal suikers en vetten in je bloed zitten. Ja, daar kan je lichaam dankbaar gebruik van maken. Dus het is een hele simpele en ook nog een hele goedkope oplossing. Alleen niemand doet het. En op het moment dat je zegt tegen iemand, goh, ga gewoon één keer per dag eten. Ja, dan is dat onverantwoord extreem. En het is uh, uh, raar. Maar het is wel normaal om zes keer per dag te blijven eten. En vervolgens medicijnen te gebruiken voor je hoge bloeddruk. Die je kunt verhelpen door insulineresistentie te verminderen. Medicijnen te gebruiken. Statines voor het verlagen van je cholesterol. Die, die statines die je levensgeluk <laughs> enorm ondermijnen. Uh, maar ja, hè, dat heb je dan nodig. En uiteindelijk kom je ook aan de metformine of aan de insuline om je diabetes te beteugelen. En dan ben je ja, een prachtig afhankelijk puppy geworden... Volledig overgeleverd aan de gratie van je huisarts en van je specialist. En hebben ze alles met medicijnen onder controle. Ja, en dan uh, kun je kijken hoe lang je dat volhoudt. Hoe lang je dat leuk blijft vinden. En wat jouw kwaliteit van leven is. Ik gun je iets beters. En ik oordeel niet. Want ik heb in exact dezelfde situatie gezeten. Ik heb al die medicijnen gehad. En ik heb alle fouten gemaakt die je kunt maken. Maar ik heb mezelf voorgenomen een aantal jaren geleden... om te gaan uitzoeken wat er nou eigenlijk aan de hand was. En toen ik daar eenmaal achter kwam en ik heb de zaak voor mezelf hersteld... toen dacht ik... oké, okay, nu wordt het wel tijd om het aan een ander te gaan vertellen. Omdat je daar je voordeel mee kunt doen. En ja, mijn doel is heel simpel. Ik moet echte mannen die eten, niet zoveel mogelijk mannen helpen... om terug in hun kracht te komen. En mijn aanvliegroute is afvallen. Want ja, dat snapt iedereen... Mijn aanvliegroute is, je hebt geen dieet nodig om af te vallen, maar het gaat natuurlijk over veel meer. Het gaat over veel meer dan, dan afvallen. Het gaat erom dat je gezond oud wil worden. En dat je alles wilt doen wat je kunt, om dat zelf onder controle te houden, niet afhankelijk te zijn van een arts, van, van een pil, van een farmaceut. Kan natuurlijk niet zo zijn dat wij alleen maar oud kunnen worden wanneer we allerlei medicijnen slikken. Ons lichaam raakt uit balans door de mismatch tussen onze leefstijl en onze genen. En een van de meest concrete aanknopingspunten daarvoor is insulineresistentie. Een verminderde gevoeligheid voor insuline. Eenvoudig te meten in het bloed. Met twee of drie bloedwaarden heb je het in beeld. Eenvoudig om te corrigeren. Niet makkelijk, want je gaat tegen de stroom in. Je gaat precies het tegenovergestelde doen van wat iedere zogenaamde expert jou adviseert. Alleen de grap is, wanneer je doet, voel je aan je lichaam dat het klopt. En je doet eigenlijk iets wat volledig aansluit bij hoe moeder natuur het bedacht heeft. Want er is niet altijd wat te vreten wanneer je buiten je eten moet zoeken. Je zult eerst in beweging moeten komen voordat je ergens een besje, een appel een knolletje of een konijn hebt gevonden. Dus nuchter bewegen is de meest normale vorm van bewegen. Eerst een dag lang voedsel verzamelen... om vervolgens aan het einde van de dag dat op te eten. Dat is hoe wij genetisch geprogrammeerd zijn. Dus je doet eigenlijk iets wat bij je lichaam past... en we trekken dat met echte mannen dieet niet naar deze tijd. Dus we hoeven niet terug te gaan naar de oertijd... Ik zal ook de laatste zijn om te zeggen dat toen alles beter was. Het heeft niets met de oertijd te maken. Het heeft ermee te maken dat je met de kennis van nu, met de wetenschap van nu, dat je het beter kunt doen dan dat je het tot op heden hebt gedaan. En de eerste stap is bewustwording. Dat betekent dat ik jou ga vertellen hoe dingen in elkaar zitten. En dat je dan zelf gaat nadenken en zelf gaat onderzoeken. En het zelf gaat uitproberen. En vervolgens, wanneer je dat wil, dan is er hulp. Dan kan ik je helpen. Dan is er een jaarprogramma. En dan kun je een jaar lang onder mijn begeleiding, met mijn hulp, werken aan het verbeteren van je leefstijl. Op basis van een heel concreet, heel simpel te volgen stappenplan. Met iedere week een nieuwe opdracht. Iedere week een nieuwe verbetering van je leefstijl. En dat doe je één keer in je leven. En dan weet je precies wat je moet doen. Dan heb je de beste basis om op terug te vallen. Je legt in twaalf weken het fundament. Sorry, in twaalf maanden het fundament voor de rest van je leven. Ja, en, en uh, ik kan het niet simpeler uitleggen dan, dan dat. Dat is wat echte mannen diëten niet behelst. Alright, ik laat het erbij. Ik uh, dank je voor het luisteren. En